0: Wer regelmäßig unseren Podcast hört, der weiß auch, dass wir ja oft vor verarbeiteten Lebensmitteln warnen. Zumindest sollten die nicht den Großteil unserer täglichen Ernährung in Anspruch nehmen, weil sie ja krank machen können. Sie sind unter anderem für stille Entzündungen in unserem Körper zuständig oder verantwortlich, besser gesagt, darüber haben wir auch schon gesprochen, auch im Rahmen einer großen Fernsehreportage. Und naja, jetzt wollen wir uns heute mal was anschauen, Alex, das wirklich sehr, sehr spannend klingt, den sogenannten Nova Score, denn damit sollen wir angeblich den besten Überblick behalten, was jetzt gesund für uns ist und was weniger
1: gesund ist. Ja, Thorsten, total spannend, weil es das erste Mal ist, dass es nicht mehr nur noch um die reinen Inhaltsstoffe bezüglich Nährwerten oder Ähnlichem geht, sondern dass es mal eine Klassifizierung ist, die den Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln, worüber wir ja schon häufiger gesprochen haben und mir ja auch extrem wichtig ist, weil du weißt, wie sehr ich dafür plädiere, möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen, mehr in den Blickpunkt rückt. Und ich glaube, das ist ein super spannendes Thema. Deshalb schauen wir uns das mal unbedingt an. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Kooperation mit unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein. Das ist ein starker Verbund an insgesamt fünf Standorten in Nordrhein-Westfalen, unter anderem in Duisburg, Dienstlaken und in Oberhausen. Und das sind mehrfach ausgezeichnete Kliniken und Krankenhäuser und das Beste die Ärztinnen und Ärzte da drin. Ohnehin, das sind nämlich sehr renommierte Medizinerinnen und Mediziner, die uns auch hier im Podcast immer wieder mit Rat und Tat oder mit interessanten Tipps zur Verfügung stehen in den kommenden Folgen, werdet ihr den einen oder die andere in jedem Fall auch mal hier hören. Denn das Schöne ist ja, dass wir über die Ernährungstipps von Alex hinaus auch immer mal wieder die medizinische Komponente hier am Start haben. Das ist sehr praktisch, also quasi die Rundumversorgung. Ja, jetzt schauen wir uns heute mal den sogenannten Nova-Score an. Über den Nutri-Score haben wir schon mal gesprochen, Alex. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch was, was viele Menschen kennen. Aber man darf die beiden Dinger ja erstmal nicht verwechseln. Und wir müssen, glaube ich, erstmal ganz klar den Unterschied benennen zwischen Nutri und Nutri. Nova -Score.
1: Ja, namenstechnisch ja schon relativ nah beieinander, aber hat einen riesengroßen Unterschied. Denn der Unterschied liegt darin, dass der Nutri-Score wirklich für die Nährwertqualität eines Lebensmittels verantwortlich ist in seiner Berechnung. Und der Nova-Score die Verarbeitungsstufe eines Lebensmittels bewertet oder betrachtet. Bedeutet, beim nutri siehst du so etwas, wie viel ist da drin an gesättigten Fettsäuren, wie viel ist da drin an Salz, also gewisse Inhaltsstoffe, die näher ja, betrachtet werden. Und beim Nova-Score geht es halt wirklich darum, wie stark wurde ein Lebensmittel überhaupt verarbeitet. Erstmal gedanklich, weniger bezogen auf die Inhaltsstoffe. Wir
0: haben ja beim Nova Score insgesamt äh, vier Stufen. Es gibt sozusagen eine Skala von 1 bis 4. Stufe 1 ist grün und besagt was? Erstmal gut, oder?
1: Erstmal generell, wie ein klassischen Ampelsystem, grün ist meistens gut. Heißt erstmal nicht oder minimal verarbeitete Lebensmittel. Das heißt, das Einzige, was du mit diesen Lebensmitteln machen darfst, natürlich können die entweder frisch sein, komplett unverarbeitet, aber du dürftest sie auch noch trocknen, tiefgefroren sein oder erhitzen. Fermentieren, also erstmal so ganz einfache Arbeitsschritte, um es mal so zusammenzufassen, das wäre erstmal Stufe 1.
0: Ähnlich wie bei der Ampel, Stufe 2 ist dann gelb gekennzeichnet und im Grunde, ja, aus unserer täglichen Ernährung nicht wegzudenken, wenn ich da zum Beispiel an das Mehl denke, um Brot zu backen oder an das Salz, um zu würzen. Das sind nämlich alles Sachen oder einige der Sachen, die zu dieser Stufe 2, also gelb, gehören. Und da kommt noch mehr dazu.
1: Ja, das heißt, du hast halt dort so diese verarbeiteten Kochzutaten, um das mal so ein bisschen einzugrenzen. Heißt, die Sachen dürfen gepresst sein, raffiniert, gemahlen, getrocknet, zerkleinert. Trifft auf alles zu, was du gerade eben schon genannt hattest, das heißt einmal das Salz, der Zucker, das Öl aber auch zum Beispiel, der Honig, also die klassischen Sachen, die man eigentlich benutzt, um gewisse Lebensmittel entweder zusätzlich nochmal Geschmack ranzubringen oder halt noch ein bisschen zu verfeinern.
0: Stufe 3, da wird schon ein bisschen dunkler, nämlich Orange und das heißt ja schon, ja ich sag mal so ein bisschen Achtung, denn hier entfernen wir uns ja schon ein wenig von der Bezeichnung natürliche Lebensmittel.
1: Ja, jetzt, da ist wirklich so die Grenze, wo ich auch sagen würde, Obacht, denn das sind verarbeitete Lebensmittel, bedeutet, die Sachen wurden geräuchert, gepökelt, gebacken, konserviert, das heißt, da muss man wirklich drauf achten, das heißt, das könnten halt die Sachen sein wie der Rauchlachs, das könnten die Konservendosen zum Beispiel auch sein, die es in gut und nicht schlecht gibt, aber zumindest das schon vorweg, dann die klassischen, ja, Waffeln, Maiswaffeln, Bier, Wein gehört aber auch zum Beispiel dazu, also das sind ganz viele Lebensmittel, wo man schon darauf achten muss, die man vielleicht der eine oder andere, wird jetzt keinem zu nahe treten, vielleicht zu oft noch dem Körper zuführt.
0: Aber die sind natürlich auch unglaublich lecker, ja, wenn ich auch so an diesen geräucherten Lachs denke. <lacht> ähm, naja gut, wir gucken vielleicht nachher nochmal. Ich sage ja immer so, in Maßen geht ja doch vieles. Müssen wir uns vielleicht nachher dann nochmal mal so das eine oder andere vornehmen, was wirklich so unfassbar lecker ist. Aber wir haben natürlich noch die Stufe 4 und die ist rot. Und ja sozusagen die Königsklasse hochverarbeiteter Lebensmittel, leider Gottes auch Produkte, ja, die die Deutschen eigentlich im Übermaß konsumieren, wenn ich das mal richtig deute hier.
1: Ja, das sind so Sachen, ganz ehrlich, da wird sehr grenzwertig, weil das sind wirklich die stark verarbeiteten Lebensmittel. Man nennt das auch Ultra-Processed Foods, also UPFs, falls jemand schon mal diesen Begriff genannt hat oder gehört hat. Das sind quasi die, eigentlich die vorangegangenen Arbeitsschritte schon, also das Geräucherte, das Gepökelte, aber dann kommen halt noch Zusätze dazu, wie die Farbstoffe, die Geschmacksstoffe oder Konservierungsstoffe. Also all diese zusätzlichen Dinge, die das Lebensmittel dann, ich sag's mal ganz böse, noch schlechter machen. Das heißt, da hast du dann zum Beispiel die Salami, die dann auch noch eingefärbt wurde, damit es noch ein bisschen röter aussieht, die Pommes, die Chips, alle Formen von Schokoladen, Gummibärchen... Dann auch ganz viel alles aus diesem Bereich Frühstücksflocken, muss man also böse zu sagen, also die Cornflakes, die Müsliriegel, alle gesüßten Getränke, also das sind wirklich all die Sachen, die leider wir Deutschen viel zu viel verzehren, aber halt wirklich extrem stark verarbeitet wurden.
0: Ich finde, man hat auch die totale Geschmacksverirrung, also wo du gerade von der Salami sprichst und der eingefärbten Salami. Ich hatte die Tage abends mal hatten wir so ein paar Tapas draußen bei dem tollen Wetter und hatten dann so kleine, ja ungarische Salamischeibchen, schon mal aus so einer ekelhaften Verpackung, weil leider nichts anderes da war. Es muss schnell gehen. Die sahen aus wie mit einem Edding angemalt in Rot. Die waren so scharf, dass da echt die Tränen runterliefen quasi. Und die schmeckten sowas von künstlich. Also ich ähm, ja, befürchte, dass diese Packung leider bald den Weg Richtung Mülltonne antritt. Aber das sind so Produkte, wo ich sage, eigentlich muss man das Zeug überhaupt nicht kaufen. Weil es fliegt letztendlich wahrscheinlich eh in die Tonne, weil es überhaupt nicht schmeckt.
1: Ja, und es ist halt wirklich so extrem verarbeitet. Also das ist schon wirklich krass, was dort passiert. Einmal, um es haltbar zu machen. Das kann man in gut und in schlecht dann aber halt, um es geschmacklich noch intensiver zu machen und es halt dann auch noch optisch, das heißt, auf alle Sinne sensorisch dich gut vorzubereiten, gut wahrzunehmen, was alles gemacht wird mit Lebensmitteln, um es überhaupt für dich so schnell wie möglich in der Kaufentscheidung zu machen, ah, das muss ich unbedingt kaufen, das sieht so lecker aus. Aber gut, im natürlichen Zustand sieht das leider einfach nicht wirklich so aus, das Lebensmittel. Und wer eine wirklich gute Salami kauft und kennt, die hat halt einfach, das klingt jetzt komisch, einen leichten Grauton da drin, die ist nicht knallrot, das ist nun mal einfach so. Aber ja, es macht natürlich viel her, wenn gewisse Lebensmittel leider so aussehen, wie sie aussehen.
0: Die Hersteller verdienen sich natürlich eine goldene Nase, weil das natürlich perfekt designt ist und erstmal so ein richtiger Eyecatcher im Supermarktregal. Das kennen wir alle und wahrscheinlich ist jeder schon mal drauf reingefallen, auch wenn man dann im Nachhinein enttäuscht wurde. Aber jetzt haben wir schon über die böse Salami geschimpft. Die Frage ist ja, Alex, diese hochverarbeiteten Lebensmittel, wo natürlich auch Fast Food dazu gehört oder Softdrinks, das muss man auch sagen, ganz, ganz böse. Was richten diese wirklich hochverarbeiteten Produkte im Körper an, wenn wir es damit übertreiben?
1: Das, was man wirklich schon weiß und das, was auch durch Studien belegt ist, gerade wenn man Langzeitstudien sieht über sehr lange Zeiträume, dass gerade diese Lebensmittel, diese extrem hochverarbeiteten Lebensmittel aus diesem Bereich 4 in diesem Nova-Score zu gravierenden Gesundheitsproblemen führen kann. Das heißt einmal natürlich das klassische Fettleibigkeit, also Übergewicht, dann natürlich herz kreislauf ganz entscheidend, und eines ja unserer größten Probleme, die wir schon häufiger berichtet haben, Diabetes und, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber auch im Zusammenhang stehen mit gewissen Formen von Krebserkrankungen, wenn ich solche Lebensmittel dem Körper zuführe oder die vielleicht noch zusätzlich zubereite.
0: Die Menschen sind ja leider so ein bisschen faul geworden. Ich glaube, das darf man ruhig so sagen und greifen eben oft auf diese Produkte zurück, weil es eben so herrlich bequem ist. Die sind fertig, die kann man direkt verzehren, man muss nicht viel vorbereiten. Und wenn ich da an früher denke, wo ich noch als kleiner Stöpsel zum Metzger gegangen bin und die einzelnen Scheiben Wurst vom Metzger des Vertrauens geholt habe, da hat die Oma oder auch die Mutter in der Küche gestanden und da wurde frisch gekocht. Da ist man zweimal die Woche auf den Markt gegangen, hat Gemüse, Kartoffeln, wirklich frische Zutaten geholt und dann wurde wirklich frisch gekocht. Und diese gelbe Tonne, die wir heute haben, mit diesen Unmengen von Plastikmüll drin, die brauchte man früher gar nicht, weil es ja diesen Verpackungswahn überhaupt nicht gab eigentlich. Aber warum verstehen die Menschen das nicht? Weil es ist ja doch den meisten, die sich ein bisschen damit beschäftigen, was das anrichten kann, den müsste irgendwann klar sein, dass man im Alltag was ändern muss. Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Erstmal setzen sich leider viel zu viele Menschen leider nicht mit ihrer Ernährung wirklich auseinander. Das heißt, wer dreht denn wirklich schon so eine Packung um? Ich will jetzt keinem von euch zu nahe treten und wir haben ja auch ein sehr versiertes Publikum, die uns dazu hören. Aber wie viele Leute greifen einfach in das Regal und gucken nach der Salami, die schön aussieht? Wer von den Leuten dreht denn diese zehn Packungen Salami, die nebeneinander stehen, wirklich um und gucken da drauf, was dort hinten drin ist? Ob dort noch irgendwelche Farbstoffe drin sind wie die Zusammensetzung ist von gesättigten zu ungesättigten Fettsäuren. Sorry, das macht ja leider fast niemand. Die Leute recherchieren drei Wochen auf check24.de TripAdvisor, ich, ich nenne jetzt mal einfach nur ein paar Portale pauschal rein, ohne dass sie uns Geld dafür geben, über ihren Urlaub oder über ihr nächstes iPhone, was sie sich kaufen, und lesen 15.000 Testberichte, aber sind zu faul, sich eine Packung mal genauer anzugucken. Und sorry, da hört es dann halt leider einfach auf, mein Verständnis, wenn das Wichtigste, was ich habe, nämlich die Ernährung in meinem Körper, die ich mir zuführe, nicht wirklich mir genauer anschaue. Und was natürlich noch dazu kommt leider, Unwissenheit. Aber woher auch? Weil wenn Lebensmittel einfach gut und schmackhaft aussieht, natürlich ist das der halbe Weg von der Lebensmittelindustrie, das Produkt an den Mann oder an die Frau zu bringen, als es jetzt halt wirklich in seinem Reinzustand zu belassen und dann vielleicht das Produkt relativ blass zu haben oder halt nicht so schön ansehnlich zu haben obwohl es dann vielleicht einen höheren Gesundheitswert hätte.
0: Es ist ja auch alles ein bisschen verwirrend, das muss man auch mal ganz klar sagen, wenn ich mich an unsere Fernsehreportage bei RTL zum Thema Nutri-Score erinnere. Das fängt ja auch mit dem grünen A an, wo viele Menschen erstmal denken, oh, kann ja nur gesund sein und ich habe dann wirklich meine Zeit lang wirklich nur Produkte mit diesem grünen Nutri-Score gegessen. Ja, im Endeffekt eigentlich Quatsch, weil dieses Grün heißt ja in dem Fall nicht gut, sondern da ist dann die Pizza, die ein bisschen Gemüse drauf hat, auf einmal grün im Vergleich zu der Salami-Pizza, weil sie innerhalb dieser Produkte einfach besser ist. Aber der Verbraucher wird ja durch sowas auch erstmal verwirrt, finde ich. Ist das beim Nova-Score anders, meinst du? Bleibt das besser hängen?
1: Ja, weil du beim Nova-Score, ich sag's mal ein bisschen böse, da kannst du weniger bescheißen, <lacht> um es mal ganz böse auszudrücken. Das heißt, beim Nutri-Score hatten wir ja damals auch in unserer Reportage darüber gesprochen, wie du mit Kleinigkeiten als Hersteller zum Beispiel sagen kannst, okay, ich packe noch ein paar Ballerstoffe extra mit rein, künstlich, die im Lebensmittel an sich nicht mehr drin wären, aber ich werte es dadurch auf. Das heißt, da kannst du relativ schnell dich von so einem C oder D mal auf so ein CB irgendwie hochmogeln, um es mal ganz böse zu sagen. Obwohl der Rest immer noch schlecht war, so nach dem Motto. Das kriegst du beim Nova Score nicht so unbedingt hin, weil die Verarbeitungsschritte dahinter kannst du quasi ja nicht weglassen. Das heißt, da wird es wirklich sehr, sehr schwer für den Hersteller, das auch noch irgendwie sich schön zu reden, weil das Lebensmittel im unverarbeiteten Zustand, dann darfst du halt nichts damit machen, logischerweise. Dann musst du es ja unbelassen haben. Das heißt, dann kannst du nur noch. Guter oder in schlechter Qualität unverarbeitet kaufen, aber du hast da ganz wenig Möglichkeiten. Also der Nova NovaScore finde ich persönlich ist schon sehr aussagekräftig, weil er einem relativ viel dabei hilft, Sachen gut einzuschätzen und man kann auch wenig daran drehen, rein von Herstellersicht her.
0: Was ich ja cool finde, es gibt ja da auch eine App, ich habe mir die gestern mal runtergeladen, also ich habe die Nutri-Score-App aus unserem Experiment habe ich noch und dann gibt es von Open Food Facts, das ist ja auch eine unabhängige Organisation, eben auch eine App, wo du eben auch diesen Nova-Score dann siehst und ich habe mir dann mal den Spaß gemacht und bin zu meinem Kühlschrank gegangen und habe mir so den ähm, ja den Kräuterquark meiner Wahl genommen, wo ich eigentlich denke, ach der auf einem schönen Vollkornschnittchen, total lecker, total gesund, habt ihr mal gescannt und habe wirklich meinen Augen nicht getraut, weil es blinkt Quasi alles nur noch rot und dann stand dann einfach total nährstoffarm und eine Mega-Belastung für die Umwelt noch dazu. Also der vermeintlich ja tolle Frischkäseaufstrich war einfach der totale Schuss in den Ofen.
1: Ja, und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, was halt werbungstechnisch total schön ist, weil auf deiner Verpackung ist da bestimmt, was weiß ich, die Paprika drauf und dann irgendwie noch ein bisschen eine Form von Frischkäse abgebildet in einer Naturform. Und viele denken jetzt, diese Zutaten habe ich nur zusammengeschmissen. Das ist wie bei diesem, es gibt immer diese schöne Reklame, wie früher so ein Erdbeerjoghurt hergestellt wurde. Vielleicht kennst du ihn noch, da war so ein Joghurt und dann hat da so eine nette ältere Dame das im Arm gehalten, hat so Erdbeeren reingeschmissen und das dann so dreimal umgerührt. Und die Leute denken, dass so Erdbeerjoghurt entsteht. Tut er leider nicht und sein Aufstrich leider auch nicht. Das heißt, da wird extrem günstiges Öl genommen, das hat extrem hohe gesättigte Fettsäuren, das wird sehr, sehr lange haltbar gemacht, damit das Produkt halt nicht schimmelt in deinem Kühlschrank. Das heißt, da wird noch ganz viel zugesetzt. Das ist ganz weit weg von einem natürlichen Produkt, was du eigentlich super leicht selber herstellen könntest. Du könntest dir Frischkäse kaufen, eine Paprika, ein bisschen klein schneiden, da reinschmeißen. Dann hättest du annähernd dasselbe Produkt, ein paar getrocknete Tomaten vielleicht noch mit rein. Cool, schmeckt bestimmt genauso. Ich will jetzt keine Marken nennen, aber ihr könnt euch ja diese klassischen Tomaten, Paprika, was auch immer für Aufstrichvarianten so vorstellen. Das ist an sich super einfach, aber man denkt halt ganz oft, das hat der Hersteller auch so gemacht. Das Ziel vom Hersteller ist es aber leider nicht, uns möglichst gesund zu ernähren und ganz an Naturprodukten dran zu sein, sondern eine reine Gewinnmaximierung. Ich will jetzt nicht auf irgendeine Wirtschaft schimpfen, aber marketingtechnisch ist natürlich klar, dass es so verarbeitet wird, anstatt dass man jetzt dort eine Fabrik sieht, aus der aus irgendeiner Tube so ein Zeug rausgepresst wird. Deshalb kann ich das verstehen, dass das leider schöner aufbereitet wird. Aber das ist natürlich sehr irreführend.
0: Als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, ist mir ein Satz so im Gedächtnis geblieben. Da stand eben, dass diese Stufen 1, 2, 3, 4 beim NovaScore eben dir ganz genau anzeigen, wie weit sich ein Lebensmittel von der Natur entfernt. Und ich glaube, das muss man sich einfach vor Augen halten, wenn man einkauft und vielleicht wirklich mal das ein oder andere Produkt scannen. Wenn ich richtig informiert bin, Alex, sind es glaube ich 79 oder 80 Länder inzwischen, die dieses Bewertungssystem des NovaScores anwenden. Eigentlich sollte es ja dazu führen, dass die Verbraucher wieder so ein bisschen back to the roots gehen. Das mag in einigen Ländern funktionieren, in Deutschland, du hast es selber gesagt, leider nicht so gut. Meinst du ja, dass das doch so ein bisschen Schule macht, dass die Menschen
1: doch ein bisschen sensibler werden mit der Zeit? Wenn es verpflichtend wäre, ja, ist es aber leider ja nicht. Das heißt, leider steht das ja nicht auf jedem Lebensmittel drauf, wie der Nova-Score ist. Und das wäre dann wirklich cool, wenn da stehen würde eine 3 oder eine 4 und da steht da drunter Achtung, hochverarbeitetes Lebensmittel, wie das zum Beispiel, ich sag's mal ganz böse, auf Zigarettenpackungen der Fall ist. Wo ein die Bilder abschrecken und wo darunter steht, kann XY verursachen. Verursacht Unfruchtbarkeit, verursacht Krebs, verursacht was auch immer. Weil es einfach ja gesicherte Studien dazu gibt und dazu gibt es ja auch gesicherte Studien. Es ist ja nicht so, dass man weiß, dass hochverarbeitete Lebensmittel gar keinen Einfluss hätten auf die Gesundheit und man schätzt einfach nur, dass es schlecht wäre, sondern nein, es gibt ja den Nachweis. Das heißt, man könnte ja das wirklich erbringen, aber solange das nicht passiert, wird sich daran auch nicht so viel ändern, weil dafür einfach leider sich zu wenig Menschen mit ihrer Nähe auseinandersetzen. Viele von euch ja zum Glück schon, das merken wir immer ja an euren tollen Fragen, die ihr uns stellt und wie fundiert die sind. Aber leider ist das in der Gesellschaft noch nicht angekommen und wenn es nicht verpflichtend wird von der Bundesregierung, ja, dann ist es natürlich auch schwer, weil dann ja die Leute, ich finde das ja cool und viele machen das ja auch schon, diese App das zum Beispiel zu scannen, aber wenn das die Leute halt nicht machen, bist du halt leider auf deine Eigeninitiative angewiesen und kriegst leider keine Informationen von Haus ausgegeben.
0: Was wir auf jeden Fall schon mal gemacht haben gerade, wir haben auf unserer ähm, Podcast-Seite oder in der App in den äh, berühmten Shownotes, haben wir mal ein paar Links reingepackt und das ist zum einen zur Seite von food-detektiv.de ist eine tolle Seite, finde ich. Da gibt es nämlich auch eine Grafik, wo man noch mal ganz genau sieht, wie sieht diese Klassifizierung eigentlich aus von 1 bis 4 und vor allen Dingen, welche Lebensmittel fallen in diese einzelnen Klassen überhaupt rein. Das ist, wie gesagt, nicht gesponsert, nicht werblich. Also eine ganz tolle Information einfach auch für Verbraucher. So bin ich dann auch auf meinen bösen Frischkäse gekommen, der da im Kühlschrank steht. Und in <lacht> der Tat ist die Paprika drauf. Also du bist Hellseher, sieht wirklich nett aus nach außen hin, aber Nährwertqualität die letzte Grütze, wie gesagt.
1: Ja, ich würde eigentlich am liebsten in den Supermarkt gehen und wirklich Regale machen mit 1, 2, 3, 4. Und da würde ich Lebensmittel einsortieren. Und gar nicht, dass alles nebeneinander liegt, weil dann kaufst du halt oft das, was schön aussieht, eine tolle Verpackung hat oder wer am meisten Geld fürs Marketing ausgeben kann oder will. Und dass du wirklich sagst, okay, das ist Stufe 1, und da solltest du die Hälfte deiner Lebensmittel rauskaufen aus Stufe 1 und 2 und 3 und 4. Und dann, sind klingt jetzt richtig gemein, weil es auch so ein bisschen Gesellschaftsbashing wäre, wenn die Leute dann alle vor der Regal 4 stehen und sich dann total schämen, weil sie damit den ganzen Korb vollgepackt haben. Aber in meiner Welt fände ich es total cool, wenn du eine Lebensmittelverpackung hättest in Grün, Gelb, Orange und Rot, dass das Lebensmittel automatisch schon gekennzeichnet ist dadurch. Und wenn du das ganze Band dann vollpackst beim Supermarkt mit Rot, musst du erstmal die Eier haben, das ganze Band damit vollzupacken und nicht einmal darüber nachzudenken, was du gerade tust. Und das fände ich toll, aber gut, das ist vielleicht ein bisschen utopisch. <lacht>
0: es ist auf jeden Fall eine Marktlücke, glaube ich. Die Frage ist äh, letztendlich, äh, ich glaube, die Verbraucher fänden es vielleicht sogar noch toll, aber ich glaube, äh, ja. Ich glaube, es wird keiner umsetzen, so wirklich. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wenn man sich das mal so im, im Kopf präsent hält, dieses Bild, was du gerade so erzählt hast, beim Einkaufen, finde ich, da kann man schon von vornherein auch so ein paar Griffe ins falsche Regal einfach ähm, vermeiden. Die große Frage ist jetzt natürlich, Alex, das hatten wir auch beim Thema Nutri-Score schon mal, ähm, inwieweit eignen sich jetzt so bestimmte Regeln auch zum Abnehmen beispielsweise? Also kann ich jetzt hingehen und sage, ich will langfristig Gewicht verlieren, reduziere natürlich Hochverarbeit, Verarbeitete Lebensmittel heißt für mich im Umkehrschluss, wenn ich so ein bisschen nach dem Nova-Score lebe in meinem Alltag oder beim Einkaufen, beim
1: Kochen, müsste ich doch langfristig viel besser abnehmen können. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube aber wirklich, wenn du den Nova-Score strikt anwenden würdest und du würdest nur Lebensmittel aus Kategorie 1 oder 2 kaufen, nur noch mal für euch zur Erinnerung. Ne, also nicht oder minimal verarbeitete Lebensmittel bedeutet, es darf maximal vielleicht ein bisschen getrocknet oder tiefgefroren sein oder erhitzt werden. Logischerweise das Fleisch, was ich erhitze oder die tiefgefrorenen Beeren. Also das passt jetzt alles da noch mit rein, das ist gar kein Problem. Und ich nehme dann nur noch Stufe 2 dazu, also nur zur Verarbeitung von diesen ganzen Zutaten zum Kochen. Na, weil ich jetzt ein bisschen Salz noch dazu nehme, ein bisschen Butter, ein bisschen Honig oder mal ein bisschen Zucker, also nur so Kleinigkeiten, um einfach die Gerichte zuzubereiten, würde ich nur diese beiden Lebensmittelkategorien nehmen. Ich glaube, jeder jeder, der Übergewicht hat, muss abnehmen. Es geht gar nicht mehr anders. Weil du dich dann so gesund ernährst, weil du dich so kalorienarm ernährst, mit so viel frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, egal was auch immer du dann deinem Körper zuführen würdest, das wäre sowas von gesund, weil du ja alle verarbeiteten Lebensmittel, dazu gehört ja auch zum Beispiel das fertige Brötchen, die Packung Nudeln, egal was ich in dieser Form nehme, die Konserven, egal was, würde ja alles automatisch wegfallen. Das heißt, du bist eigentlich, wir haben oft dieses Beispiel, das passt dann einfach bei einer perfekten Mittelmediate. Wenn du Stufe 1 und 2 hast, mhm. lässt du drei und vier weg. Du musst abnehmen. Es ging, würde gar nicht anders gehen. Bin ich der festen Überzeugung. Tja.
0: Also echt ein super Plan, das einfach mal auszuprobieren. Manchmal reichen ja schon so zwei Wochen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Also bei mir geht es zumindest sehr schnell. Wenn ich denke, ui, da sind jetzt ein paar Kilo zu viel drauf. Ich lasse jetzt mal meinetwegen äh, den Alkohol weg. ja. Ich gucke wirklich, dass ich zwischen den Mahlzeiten meine vier, fünf Stunden Pause einhalte und wirklich morgens kein weißes Brötchen, sondern lieber mal die Haferflocken. Habe ich heute erst wieder bei Instagram was gepostet, fand viele Leute total toll. Schmeckt lecker mit Beeren, mit Nüssen, klasse. Also einfach mal ausprobieren, ein, zwei Wochen und dann kriegt man ja so das Gefühl, für den eigenen Körper. Und ich meine, klare Sache: frisch kaufen, frisch kochen ist immer noch das Beste. Aber wir wissen es alle: im Alltag kommt man ja nicht immer drum rum, auch mal ein bisschen was Ungesünderes zu essen. Am Ende ist es immer so das Maß der Dinge. Aber wir wollen noch mal die besten Tipps aus dieser Folge für euch zusammenfassen. Und wer weiß, vielleicht legt ihr morgen schon los in Sachen NovaScore.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1, und das dient eigentlich nur noch mal der Unterscheidung. Unterschied Nutriscore, Nova Score. Ganz wichtig, weil Nutriscore die Nährwertqualität eines Lebensmittels bewertet und der Nova-Score die Verarbeitungsstufe eines Lebensmittels. Und das ist der entscheidende Unterschied. Bei dem einen kann ich ein bisschen faken bei dem Nutriscore, beim Nova-Score nicht wirklich. Deshalb da geht es wirklich nur um die unverarbeitete möglichst. Beste Form eines Lebensmittels. Punkt Nummer zwei: Worauf sollte ich achten? Die Basis deiner Ernährung sollte wirklich sein, auf Stufe 1 möglichst viele Lebensmittel zu verzehren. Ich sage mal so als grobe Hausnummer, 50% sollte die Idee sein, aus Stufe 1 aus möglichst unverarbeiteten oder wirklich nur minimal verarbeiteten Lebensmitteln seinen Alltag zu bestreiten. Und deshalb mein Tipp Nummer 3. Ordnet mal eure Lebensmittel. Krabbt mal wirklich alles zusammen, was im Kühlschrank ist, was irgendwo in den Vorratsschränken ist, was ihr noch an Obst und Gemüse sonst irgendwo rumliegen habt. Holt es mal raus, stellt es mal hin und ordnet mal eure Lebensmittel. Und wenn nicht 50% davon Stufe 1 ist, probiert das mal beim nächsten Einkauf zu ändern. Schreibt euch die Sachen auf, die ihr einkaufen wollt und ordnet das mal nach Kategorie 1, 2, 3, 4 und guckt mal, ob 50%... Stufe 1 ist und dann habt ihr alles richtig gemacht. Ist natürlich schwierig, ist eine Herausforderung. Ich kann auch verstehen, dass auch ein paar Süßigkeiten in den Einkaufskorb gehören, kann ich absolut nachvollziehen, aber halt nur in einem gesunden Maße. Ja, Tipp Nummer 4, super wichtig, hat Thorsten gerade eben schon erwähnt, die App Open Food Facts kann ich gar nicht oft genug erwähnen. Gemeinnützige Organisation wird sehr, sehr gut gehandelt, ganz tolle App, super klar, super wissenschaftlich auch fundiert und ganz fundiert auch in der Herangehensweise. Deshalb ladet euch die mal runter, damit kann man extrem gut Lebensmittel analysieren. Es reicht, wenn man einen Barcode scannt, dann sagt er am sofort, was der Nutri-Score, was der Nova-Score ist. Deshalb diese App unbedingt, die können wir ja gerne nochmal in die Shownotes mit reinpacken.
0: Die habe ich schon reingepackt, genau. Gerade während du davon erzählt hast, ich war ganz fleißig, habe mich dann allerdings gefragt, es gibt ja eine App von Open Food Facts für den Nutriscore und dann gibt es auch noch so eine generelle. Reicht da eine oder sollte man mit beiden losziehen? Was ist deine Erfahrung?
1: Die generelle reicht, das ist kein Problem. Da sind eigentlich genügend Informationen drin zu all den Lebensmitteln. Ist gar kein Ding, die reicht vollkommen. Ja, und der letzte Tipp, wir hatten schon mal eine Folge zum Thema Clean Eating. Denn Clean Eating, also das reine Essen, das saubere Essen, hat ganz viel zu tun mit diesem Thema NovaScore. Und wenn ihr dazu noch ein paar mehr Informationen haben wollt, hört euch gerne diese Folge nochmal an. Da gibt es noch ein paar extra Tipps zu diesem Thema, worauf man da achten kann.
0: Prima, der Nova Score, also eine wirklich gute Möglichkeit, die vor allen Dingen sehr übersichtlich ist, die die Lebensmittel nach Klasse eingeordnet hat, eine Skala von 1 bis 4, also von gut bis bitte nicht essen oder möglichst nicht essen. Alle Infos dazu, wie Alex gerade schon gesagt hat, nochmal in den Shownotes zu dieser Episode, inklusive der Links zu den Apps. Schaut mal rein und zu einem schönen Schaubild, wo das auch wirklich ganz anschaulich nochmal dargestellt ist. Probiert es aus, vielleicht sagt ihr, Mensch, also ich äh, habe schon lange überlegt, wie kann ich ein paar Kilo loswerden? Ich glaube, der Novaskurs ist da wirklich eine Riesenmöglichkeit, gerade jetzt, wo man vielleicht Urlaub hat, ein bisschen Zeit hat für sich und seinen Körper. Ideale Voraussetzung. In diesem Sinne, bleibt schön gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.